0: NPO Radio 1 BNN Vara podcast. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. We zitten midden in een woningcrisis in Nederland. Er is een gigantisch woontekort en als je wil kopen, is dat lang niet altijd haalbaar. De gemiddelde huizenprijs ligt op dit moment zelfs op 419.000 euro. In een recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat er een tekort is van, 200, van bijna 280.000 woningen. En dat dat nog blijft oplopen tot minstens 2024. En daar zijn vooral jongeren de dupe van.
1: Ik heb zelf meerdere jaren proberen huisvesting te vinden. Als student heb ik bijna heel, de, heel Nederland wel rondgereisd. En uh, tot nu toe altijd weer teruggekomen bij mijn moeder. Ik zie uh, mijn eigen straat. Uh, waar ik nu woon met mijn moeder, was een sociale huurwoningstraat En uh, langzamerhand zie ik uh, elk hu huis wat leeg gaat, wordt opgekocht... en staat dezelfde dag nog uh, uh, bijna in de verkoop.
0: Ja, een pijnlijke werkelijkheid dus. Maar hoe kun je in deze crisis uiteindelijk dan toch aan een huis komen? Bij mij te gast is Frederik van Til. Hij is zelf aankoopmakelaar en bestuurslid bij de vakgroep Wonen... van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. En weet dus alles over de woningmarkt. Heb je een vraag voor hem, bel dan vooral naar 0800-1121. Of app even naar de NPO Radio 1-app en dan lees ik je vraag voor. Mocht je hem anoniem willen, zet dat dan even in dat berichtje. Dan zorg ik ervoor dat ik je naam achterwege laat. Um, Frederik, goedemorgen. 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 Hoe sta je hierbij?
1: Nou, het valt me nog mee zo vroeg. Dat ja, valt je mee? Ja.
0: Nou, dat vind ik positief. Ja. ja fijn dat je er bent. Um, even heel kort, wat, wat is jouw functie precies?
1: Nou, naast dat ik gewoon aankoopmakelaar ben, wat je net al in de aankondiging vertelde, ja. ben ik bestuurslid van de, uh, van de vakgroep Wonen van de Nederlands Vereniging van Makelaars. En daar is een van mijn portefeuilles ook de aankoopmakelaar, dus ik denk dat ik daarom hier ook sta.
0: Ja. Maar zeker. los
1: daarvan ben ik dus zelf ook gewoon makelaar.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen willen weten hoe je een huis koopt. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst nog even terug naar het begin. Hoe, hoe is die hele woningcrisis nou ontstaan? Waar we nu middenin zitten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat eigenlijk niemand, zelfs de NVM, daar misschien niet het exacte antwoord op weet. Want het is een samenloop van omstandigheden. Ja, je moet eigenlijk verder teruggaan om te kijken waar je hier nu bent. En dat heeft. Uh, nou, kijk naar de financiële crisis. Mm -hmm. Toen is de woningbouw, eigenlijk de productie van woningbouw, nagenoeg stil komen te liggen. Er werden geen huizen gekocht. Mensen, er stonden 600.000 huizen te koop. Mensen durfden niet te verhuizen. En vanuit dat oogpunt zijn mensen een beetje op de rem gaan staan. En ja, is er ook minder bijgekomen. En dat merken we natuurlijk nu in het zoeken van huizen... dat er ja, relatief weinig nieuwbouw aan toegevoegd is. Maar dat de manier van wonen ook veranderd is in die tijd. En dat is eigenlijk in een vrij korte tijd gebeurd. En ik denk dat dat een van de beginselen is van de markt waar we nu zijn.
0: En hoe is de manier van wonen veranderd?
1: Nou, ik denk dat er veel meer mensen, uh, dat er veel meer eenpersoonshuishouders nu zijn mm -hmm. dan 10, uh, 15 dan jaar geleden. De exacte getallen weet ik daar niet van, maar je, je voelt het vaak wel. Hè. Ik zie het binnen mijn familie naar een relatie uh, die veranderd is. Uh, mijn ouders gingen scheiden, mijn moeder gaat alleen wonen. Ja. Uh, ja, dat is een extra huishouden wat toch bezet wordt, wat misschien bedoeld was voor een gezin.
0: Ja, en heb je, die, heb je die hele crisis aanzien komen? Of heb je dat, die veranderingen aanzien komen? Nou, aanzien
1: komen. Ik denk dat niemand hem aan, uh, exact zag aankomen hoe die is zoals die nu is. Want we hebben natuurlijk een hele lage rente. We hebben covid. We hebben, zijn allemaal extra laagjes over laagjes gekomen. Waardoor het anders is dan dat je voorspelt. Uh -huh. uh, je ziet het aan de voorspellingen van banken. Hè, die allemaal verwachten dat het de markt 6 uh, uh, tot 10% min zouden zijn. En het is uh, plus 19%. Um, dus blijkbaar kan niemand het exact uh, voorspellen. Maar natuurlijk heb je als aankoopmakelaar goed in de gaten... hoe groot de voorraad is waar je uit kan kiezen. Ja. En uit die voorraad, uh, ja, daar ligt de kans van slagen... voor iedereen die wil doorstromen.
0: En hoe ga jij nou te werk als aankoopmakelaar? Dus stel, ik kom bij jou en ik zeg, uh, ik wil een huis kopen. Dit met mijn budget, en dan?
1: Ja, dat begint... Budget is een heel belangrijk item natuurlijk. Van welk budget heb je te besteden? Um, en maar veel belangrijker is vaak, hoe kom je aan dat budget... en hoe zeker weet je dat je dat budget... Uh, kunt uh, krijgen. Ja, dus ik had recent iemand uh, uh, begeleid en die, uh, die had uitgezocht zelf. Um, ik kan 500.000 euro lenen, wat natuurlijk heel veel geld is. En eigenlijk met doorvragen kom je erachter dat die 500.000 euro... op internet een keer zelf gecheckt is. Maar ah. nooit berekend is door iemand die daarvoor uh, opgeleid is... en die hem daarin geadviseerd heeft. Die 500.000 in zijn en haar geval eigenlijk 387.000 was. En ja, dat maakt natuurlijk de kans van slagen ook een stuk minder ja. op de aankoopmarkt. Maar goed, het is goed om in beeld te krijgen. Dus daar beginnen we mee. En als je dat in beeld hebt, ga je kijken wat wil je nou echt. En waarvoor koop je het huis? Is ja. dat voor een tijdelijke aard of langer termijn?
0: Wat maakt dat uit?
1: Nou, dat maakt veel uit over of je genoegen kunt nemen met een kamer minder bijvoorbeeld. Oké, okay. dus, uh, ja. De vorm van wonen kan je daardoor bepalen. En is die tuin nu echt een must of is het, ja, als je er drie jaar zit omdat je anders zou gaan huren, dan, dan is misschien uh, een tuin minder relevant. En dus die flexibiliteit je meer, kun je daar aan. Flexibiliteit, ja. ja, dat is het goede woord.
0: En dan? Dus dan weet je
1: nou, het met, doel? Met dat, hele, met dat hele doel ga je natuurlijk op pad. En dan ga je kijken van wat past er en ga je proberen een realiteitsbeeld te geven aan jouw opdrachtgever. Van, hè, want je staat er voor jouw klant om het beste huis te kopen voor de beste voorwaarden. En als je dat gaat doen, dan wil je natuurlijk wel weten dat je aan een missie begint die, die je kan laten slagen. Ja, dus als je een huis met een zwembad en een tuin zoekt... die je hebt drie ton budget, ja, en je zoekt dat in Amsterdam... dan gaat dat niet lukken. Hè, dat kunnen we allemaal wel beseffen. Maar soms is dat best moeilijk om, te, om realistisch te zijn... in welk doel is er haalbaar... en wanneer kunnen we dan de markt betreden. Nou, is dat,
0: dat voor jou moeilijk, om realistisch te zijn? zodat ik je ontdruk, Nee, voor of mij is dat voor moeilijk. Mensen? Maar het is wel eens ja.
1: moeilijk voor, voor iemand die zegt... Hey, ik woon een appartement, ik wil nu een huis met een tuin. Ja, dan is dat best wel... Uh, dat is mooi, ja. maar... Is dat, is dat haalbaar? En is het ook haalbaar in de buurt waar je het allerliefst wil zitten? Of is er misschien een andere buurt uh, waar de kans wel is om te slagen... maar waar je misschien niet meteen zelf aan gedacht had? En ik denk dat je dat samen met je aankoopmakelaar... als je dat goed in beeld hebt, dan kan je heel gericht gaan zoeken. En dan kan je ook heel veel verschillende uh, campagnes gaan voeren. Hè, campagnes, uh, iedereen volgt Funda. Dus iedereen weet wel wat er te koop staat. Maar ja. wat interessanter is, wat, wat komt er te koop? Hè, een, een nieuwbouwproject... wat een jaar geleden verkocht is, ja, die verkopers die gaan binnen nu en een paar maanden ook hun huis verkopen. Want die willen geruisloos van hun ene huis naar een ander huis. Dat is een enorme kans voor een aankoopmakelaar. Als je die mensen in beeld weet te krijgen, dan heb je misschien wel heel veel woningen die er in verkoop gaan komen. Nou, dat is een van de voorbeelden waar je je kans mee kunt doen als je lokale kennis hebt en midden in die materie zit.
0: Ja, maar dit, je zegt nu, als, als je bijvoorbeeld een nieuwbouwproject komt... en daar verhuizen mensen naar... dan kan je dus kijken waar die mensen vandaan komen. En dan kan je hun huis eigenlijk een beetje in de gaten houden. Ja, ja. Maar we gaan ook steeds meer naar uh, een, een woonmarkt... waar steeds minder mensen kunnen kopen. Ja. Dus niet iedereen laat ook een koophuis achter.
1: Nee, nee klopt. Nee, Maar er zijn nog steeds... Uh... Heel veel koopwoningen in Nederland. We zijn natuurlijk best wel in Europa wel onderscheidend in, denk ik. Mm -hmm. meer Bijna meer koop dan huur. Um, dus er zijn nog steeds heel veel kansen. En er zijn nog steeds heel veel mensen die een koopwoning achterlaten... en die dat vaak langer geleden gekocht hebben. Die daarmee ook best wel veel overwaarde hebben... waardoor ze ook weer flexibeler kunnen zijn in ja. de volgende woonoplossing.
0: En is het ook zo dat alles op Vunda komt... dat je dat al van tevoren in de gaten hebt? Ben je dan een goede aankoopmakelaar?
1: Nee, dat hoeft niet, want ik denk dat er ook heel veel, eigenlijk enorm veel gemiste kansen zijn door aankoopmakelaars, door niet kritisch met hun opdrachtgever te kijken naar het aanbod wat wat langer te koop staat. Eh, vaak denken mensen nu, in de, gek voorbeeld, maar in de financiële crisis mocht een huis een jaar te koop staan. En dat vond niemand gek. Er was er niks mis met het huis, maar dat was de omstandigheden. Als het nu uh, een week of vier te koop staat, nou, dan is er wat mis mee. Dan, uh, dan, uh, dan weten we wel zeker dat het niet kan. Dat klopt niet. Terwijl als, als je daar goed kritisch naar kijkt... dan zie je dat daar gewoon hele goede aankoopkansen zitten. Omdat het huis misschien net niet helemaal picture perfect is... of omdat het huis niet helemaal op die perfecte plek ligt... maar wel die mogelijkheden biedt... Ja, dan kan je vaak voor een betere prijs een betere voorwaarden... Uh, je opdrachtgever laten slagen.
0: Ja, is het zo dat iedereen die bij jou komt per definitie optimistisch is?
1: Um, ja, iedereen begint er enthousiast aan. Je merkt nu de afgelopen zes, zeven maanden, denk ik... dat mensen wel van denken, oh jee, gaat, dit gaat het ooit lukken? He, is het binnen nu in een jaar of binnen nu in drie jaar? En dat, dat is wel iets wat nieuw is, denk ik. ik denk ja. dat, dat wel een verandering is. Maar dat komt ook door ja, media-aandacht die je erop vestigt van... het lukt nooit, ja, het lukt wel, maar je moet je er wel echt in vastbijten... En, ja, je moet je bij laten staan, denk ik, door een specialist. Uh, los van of het nu moeilijk is om hem te vinden. Als er veel keuze is, heb je nodig om de weg te duiden van welke je moet hebben.
0: Ja, je luistert nog steeds naar Gaan. En bij mij het gast is aankoopmakelaar Frederik van Til. En uh, hij kan eigenlijk al je vragen beantwoorden over, over de huizenmarkt... en hoe je nou een huis koopt en of je überhaupt nog een huis kan kopen... anno 2021. Heb je een vraag, bel dan naar 0800-1121... of uh, stuur me even een app via de Radio uh, 1 app. En als je wil dat je vraag anoniem blijft, omdat die te persoonlijk is bijvoorbeeld... dan moet je dat even in het berichtje zetten en dan uh, lees ik je naam niet voor. Dat kan. Um, Bernadette, Bernadette de Boer die heeft gebeld. En die zegt: Goedemorgen, leuke uitzending, dankjewel. Vraag: Een mens heeft één huis nodig. Hoe kunnen de speculanten geweerd worden? Dat zijn de boosdoeners. Schande. Met name voor starters is het onmogelijk om aan een huis te komen. Groet Bernie. Nou, die is voor jou. Ja, dat is een hele goede
1: <laughs> vraag. Het is een vraag waar ik ook niet zomaar een makkelijk antwoord op kan geven. Want het is natuurlijk een heel breed onderwerp, eigenlijk, wat je daarmee aansnijdt. Ja, ik denk dat het. Uh, dat je nu al ziet dat de maatregel, bijvoorbeeld... dat die overdagsbelasting verhoogd is, dat dat al een effect heeft. Dat, dat ja, recreatieve speculanten, want dat is het dan eigenlijk een beetje... dus de, de ouders van school die denken... nou, ik heb nog geld over, ik ga een tweede huis kopen als belegging. Die zie je minder op die markt acteren. En die hele grote beleggers die zijn er natuurlijk nog steeds. En gelukkig maar, want die bouwen vaak dat appartementengebouw... waar meteen 50 mensen gehuisvest kunnen worden. Dus die kopen niet... Het huis weg voor die starter. Ja. Dus ik denk dat het al aan het veranderen is. Dus een positieve kanttekening. Ik denk dat het de een positieve kanttekening. kanttekening is. En je ziet ook opdrachtgevers als je de rol van verkoopmakelaar hebt. Want een andere rol is dan een aankoopmakelaar. Dan uh, zie je ook dat verkopers ook liever vaak aan nou ja, een, een stel willen verkopen. Dan dat ze het aan een speculatieve klant willen verkopen. En dat ze daar ook best bereid voor zijn om voor iets minder te verkopen. Als het een beetje normaal bedragverschil is.
0: Ja, ik hoop dat je vraag beantwoord is. En anders uh, app vooral nog een keertje. Um, Wouter die zegt... Hoeveel invloed heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars... bij de bouw van nieuwe huizen?
1: Nou ja, we hopen natuurlijk heel veel. Hè, dus mm -hmm. we proberen daarvoor te lobbyen dat er, uh, dat er goed wordt gekeken naar de vraag van, en aanbod. En ik denk dat, dat, dat we daar een hele belangrijke rol in hebben als NVM. Om goed te laten zien aan bouwen Nederland, maar ook aan de overheid. Van wat moet je nou bouwen? Ja. Er wordt natuurlijk vaak een weiland volgezet met, met duizendenzelfde huizen. Maar is dat wel de oplossing voor het probleem, maar vaak niet. Het helpt een stukje van de doorstroming. Maar ik denk dat we met de data die we met de NVM, eigenlijk met alle leden verzamelen, daar heel veel waardevolle adviezen over kunnen geven.
0: Ja, net toen we uh, muziek aan het luisteren waren, toen jullie muziek aan het luisteren waren, had ik net een gesprek met jou. En toen vertelde jij dat jij heel veel dingen tegenkomt uh, in je baan als aankoopmakelaar. Hè? Kan je daar iets meer vertellen wat jij op dagelijkse basis allemaal tegenkomt voor verhalen?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk heel breed. Hè. Dus, wat ik net al zei, ja. van je hebt hele grote ups en hele grote downs. Hè. Je begeleidt mensen in een, in een vrolijke situatie... die zich willen vestigen in een groter, mooier of leuker huis of een nieuwe buurt... Of, uh, maar ook hele pijnlijke gevallen, na scheidingen... waarin je toch wil dat iemand uh, ja, op een goede plek terechtkomt... en waarin de kinderen naar dezelfde school kunnen gaan... en iedereen in de buurt blijft. en uh, ja, Dat is eigenlijk heel dankbaar. Als, dat, als die opdracht lukt, dat is een hele moeilijke opdracht vaak... omdat het onder financiële druk staat ja. en onder tijdsdruk. Maar als dat dan lukt, ja, dat, uh, dat geeft wel energie.
0: Lukt het altijd?
1: Nou, er heeft bij ons nog nooit iemand onder de brug gehoefd te slapen. Okay, dus, goed. dus ik denk dat dat wel gelukt is. Het heeft soms meer tijd gekost dan dat je wil. Maar dat heeft soms ook met onze eigen rol te maken. Omdat je gewoon adviseert om iets niet te doen. Soms is een huuroplossing niet leuk. Maar is dat soms een betere oplossing. dan dat je blijft zoeken naar die koopoplossing. En dat kan van tijdelijke aard zijn, natuurlijk.
0: Ja, ik heb een vraag. En deze wil anoniem blijven. Dus dat kan. Wat is de beste manier om de overwaarde van mijn huis te gebruiken?
1: Of ja, dat is zo. Dat is, uh, die komt voor <laughs> mij even koud binnen natuurlijk. Nou, ik denk, ah, is even goed bespreken met een financieel adviseur. Wat ja. zijn nou de mogelijkheden met die overwaarde? En, en wat zou je ermee willen bereiken? Eh, um, wil je daar uh, comfortabeler van leven? Of wil je naar een ander huis of naar een andere omgeving? Ik denk dat je dat goed eerst in beeld moet krijgen... om te bedenken wat je met, met die overwaarde gaat doen. Eh, ik denk dat heel veel mensen op een stuk verborgen overwaarde zitten op dit moment. Dat ze hebben helemaal geen beeld hebben van ik kan niet verhuizen omdat ik niet weet wat mijn overwaarde waard is. En daar heeft de NVM uh, de laatste open huisdag ook voor gebruikt. van: joh, Laat die makelaar nou eens komen om je vragen gewoon eens te beantwoorden... over verhuizen, van ja, kan dat wel? Ik had ja. recent een stel voor een aankoopopdracht die wonen in een appartement, kunnen niet verhuizen, denken ze... want alle huizen zijn zes ton die zij leuk vinden. Maar hun appartement was al meer dan vier ton waard. Dus het ging nog maar om een relatief klein verschil... wat zij makkelijk konden financieren... en de woonlasten eigenlijk geen verschil maakte. Ja. Dus er zijn wel vaak oplossingen, maar dan moet je wel eerst goed laten informeren. Maar als
0: je dus weet dat je overwaarde hebt... want je zegt ook waarschijnlijk zijn er heel veel mensen... die geen idee hebben dat ze, dat ze overwaarde hebben... Ja. dan zou je dat in theorie dat bedrag kunnen oppakken en nou, voor iets kan, anders kunnen gebruiken?
1: Nou, Je kan natuurlijk niet zomaar oppakken. En gelukkig maar. Hè, okay. Want Ik denk dat we niet allemaal volgeladen moeten worden met, uh, met schulden. En ik denk dat dat juist uh, gezond is. Dat we natuurlijk niet meer een enorme leencapaciteit hebben. Maar dat er een, be een beperkte rem op is gekomen. Uh, maar met die overwaarde kun je natuurlijk wel uh, goede dingen doen. Hè. Kijk nu naar verduurzaming. Uh, wat misschien heel interessant is om een stukje van die overwaarde te benutten... om uh, zonnepanelen bijvoorbeeld toe te voegen of je huis te, verder te uh, verduurzamen.
0: Te herinvesteren eigenlijk. Ja, ja. Ja.
1: Want okay. die lasten schieten natuurlijk bij iedereen straks door het dak. Als je nu kijkt wat uh, energie uh, kost, dan is dat iets waar je ook zorgvuldig mee om kan gaan. Misschien wel met een stukje van je overwaarde.
0: Wat de gasprijzen zijn, bedoel jij? Ja, 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 ja. daar gaan we allemaal nog eens goed voelen. Um, Rolanda, Rolanda die vraagt... Ik heb geen idee hoe het moet, maar is er niet een manier... om koopwoningen te splitsen in tweeën... zodat twee mensen een betaalbare woning kunnen kopen?
1: Nou, die is er zeker wel. Um, maar het is vaak uh, in heel veel regelgeving gevangen. En dat is meteen even een probleem. Het is gemeenteafhankelijk. He, dus bijvoorbeeld een van de kantoren waar ik voor werk is uh, in Haarlem... Daar zijn. In sommige gebieden mag je vergunningsvrij splitsen. Maar dan mag je bijvoorbeeld geen parkeerplaats, uh, geen parkeerabonnementen uh, opvragen. Uh -huh. En in de volgende wijk mag je helemaal niet splitsen. Want dan willen ze de woningen onaangetast laten. Omdat ze een bepaalde omvang hebben om ook die verwoningvoorraad op peil te houden. He, je wil niet alleen maar hele kleine appartementen overhouden. He, dat is dan een speculatieve gedachte. En uh, dat is vaak een oplossing van een tijdelijk probleem. Dus uh, ja, ik denk dat het in heel veel gemeenten kan... Uh, of het altijd de oplossing is, dat, dat is ja, even goed denken naar de toekomst... van nu is een klein huis nodig, maar misschien later... voor gezinsuitbreiding wel een groter huis. En dan wil je niet dat er dan geen grotere huizen meer zijn.
0: Ja, en dit is een vraag waarvan eigenlijk best wel een beetje doorcijpelt... het is best wel moeilijk om een huis te krijgen nu... of in ieder geval een huis te kopen, huren ook, overigens ligt eraan waar. Is het haalbaar voor iedereen om een koophuis te bemachtigen...
1: Um, nou, dat denk ik niet. Ik denk nee. dat dat steeds kritischer wordt. En dat heeft te maken met. Uh, nou ja, je, je noemde het net al: uh, de gemiddelde koopsom in Nederland. Ja, uiteindelijk kom je op een punt, is het nog voor iemand te betalen? Um, en dat, dat is natuurlijk bijna een politiek ding. Ik denk dat we dat hier niet in dit uurtje kunnen oplossen. Maar dat je wel um, met elkaar kunt kijken: wat is er dan wel mogelijk? En soms zit de mogelijkheid in. Ja, met minder wensen genoegen nemen, dat het wel kan slagen. En soms is, is huren dus ook een goede oplossing, mits de voorraad is. En je ziet dat daar natuurlijk ook steeds meer uh, kansen komen... In, in voor een realistische prijs huren. Ja, dus niet alleen maar die gekke expat-prijzen die je in Amsterdam uh, waarschijnlijk wel kent... maar gewoon ook normale, normale huurbedragen.
0: Ja, en je ziet uh, inderdaad wat jij zegt, kopen wordt lastiger... Um... Mensen die uh, wat meer te besteden hebben, of misschien niet... Die kunnen een aankoopmakelaar in de hand nemen. Mensen die minder te besteden hebben, hebben het al lastig. Kunnen misschien niet eens een huis kopen, maar die kunnen niet eens denken aan een
1: aankoopmakelaar. Vergroot dat niet ook de kloof? Nou, ik uh, ben ik niet met je eens. is een vraag, hè? is ja, geen stelling. Het, nee, dat weet ik. Het is, het, is, het is een vraag en zo zie ik hem ook. Maar ik denk dat het... Um, dat een aankoopmakelaar voor iedereen binnen bereik is. Als jij een, hypotheek, een hypotheekadvies wil, zal je ook een adviseur inhuren... omdat het een heel ingewikkeld product is. Uh -huh. En dat ingewikkelde product, daar moet je ook een vergoeding voor betalen. Dat is eigenlijk niet anders dan bij een aankoopmakelaar. En Die aankoopmakelaar gaat jouw belangen behartigen. Die gaat ervoor zorgen dat jij het beste koopt voor de beste voorwaarden... en waarschuwt je voor eventuele financiële... Uh, problemen in de toekomst. Denk aan funderingsproblemen. Je koopt nu een huis en je enthousiasme Je bent blij en over vijf jaar blijkt dat die fundering slecht is. Um, hij kan het niet helemaal wegnemen... maar hij kan het wel voor je in beeld brengen... dat je weet in welk risico je begint. Ja. Die aankoopmakelaar is vaak een full-service dienst. Ik vind dat zelf persoonlijk de beste manier van werken omdat je een goede persoonlijke relatie opbouwt met een opdrachtgever om vervolgens daarmee te slagen.
0: Jij bent aankoopmakelaar, hè? Ja, voor de leiding. Ja, ja, ja. ja, Nee, okay. sorry.
1: Ja. Ja. ik ben aankoopmakelaar. Het zou
0: heel gek zijn als je zou zeggen, nou, doe het niet. Ja.
1: Nee, nee, maar dat is ook zo. Maar ik ben ook verkoopmakelaar en dat okay. is duidelijk een andere rol, want dan, hè, dan heb je de rol van de verkoper. Mm -hmm. um, maar als aankoopmakelaar kan je ook deel, in deeldiensten werken. Dus ik denk dat heel veel um, uh, ja, mensen met een kleinere portemonnee die de markt betreden nog steeds gebruik kunnen maken van de kennis van een aankoopmakelaar. Misschien zeggen, hey, je hoeft mij niet het hele traject te begeleiden... maar help me alsjeblieft met het duiden van uh, het bebouwkundige staat. Of help mij met het vormen van een prijsstelling. Uh, of ja. help mij met uh, de koopovereenkomst. Want dat vind ik een ingewikkeld uh, document. Ja, het kopen van een appartement bijvoorbeeld wordt heel vaak makkelijk overgedaan. Ja, je ziet wat je koopt, maar je ziet niet precies wat je koopt... want je koopt ook een lidmaatschap in een vereniging. Ja. En hoe zit dat in elkaar? Nou, dat kan dus zijn dat je alleen voor dat stukje die dienst afneemt. En dat is denk ik voor iedereen betaalbaar, anders kan je niet eens een huis kopen.
0: En is het ook uh, altijd no cure, no pay?
1: Uh, nee, dat is natuurlijk, we zijn ondernemers, dus dat is per, uh, per ondernemer verschillend. Mm -hmm. Ik denk dat de meeste makelaars die ik ken, of waar ik transacties mee doe, op no Q&A no basis werken. En ik denk dat dat ook ja, zuiver is naar de klant.
0: Ja, ik heb nog een vraag voor je. Kan je met overwaarde, dat uh, hebben wat aangewakkerd volgens mij, ja. uh, een tweede huis in het buitenland kopen? En wat zijn dan al dan niet de risico's?
1: Nou ja, ik denk dat dat uh, zou moeten kunnen... als je hypotheekadviseur dat geld vrij kan maken. Je hebt natuurlijk geen aftrek meer, maar met de, met de huidige uh, rente... is dat natuurlijk ook niet indrukwekkend verschil. Um, het risico is natuurlijk, als je in het buitenland aankoopt... zou ik zeer zeker een aankoopmakelaar nemen... om de plaatselijke gebruiken en regels uh, te volgen. Mm -hmm. En je ook goed te laten voorlichten over alle bijkomende kosten. Want dat, is, dat kan nogal wat zijn in het buitenland. Ik denk dat je goed moet letten op wat hoeveel overwaarden wil je dan benutten? Eh, omdat ja, nu is de markt extreem goed. Hè, maar we kijken naar de financiële crisis. We hadden het er eerder over in dit gesprek. Ja, toen was de, de markt beduidend anders en waren de, de waardes beduidend anders. Dus heb je dan nog steeds zoveel overwaarden? En hoeveel risico wil je daarmee nemen? Daar moet je denk ik kritisch naar kijken.
0: Ja, maar het, maakt, het een, maakt het een verschil dat het in het buitenland is of in Nederland...
1: Um, nee, maar ik denk dat dat aan de, aan de bank ligt... waar de hypotheek verstrekt is... Uh, in hoeverre je geld vrij krijgt voor zo'n ja, recreatief uh, gedeelte. En dat, dat, daar heb ik ben geen hypotheekadviseur. Nee. daar zou ik je echt naar een hypotheekadviseur verwijzen. Die is daar deskundige.
0: Duidelijk. Ik hoop dat je vraag beantwoord is. Een andere vraag van Meerte. Ik heb een huis gekocht zonder aankoopmakelaar... en nu blijkt dat de bedrading levensgevaarlijk is aangelegd. Kan ik daar nog iets mee?
1: Nou, ik weet niet hoe lang geleden het is, natuurlijk, dat je het hebt aangekocht. Maar als dat recent is, dan zou je natuurlijk de verkoper en makelaar daarvan op de hoogte kunnen stellen. Dat zou je ongetwijfeld uh, gedaan hebben. Uh, als het goed is, heeft de verkoper een vragenlijst ingevuld. En heeft hij daarop vermeld wat hij uh, van het huis weet. Hè? Mm -hmm. En als hij nou uh, daar zegt dat er geen problemen zijn. of dat het helemaal vervangen is. nou, dan zou je, daarover kunnen, uh, zou je daarop terug kunnen grijpen: van, hé, hey, ik heb een huis gekocht en dat moet deugdelijk zijn. En dat moet. Ja, het moet een veilige situatie zijn. Eh, en dat het misschien niet helemaal perfect is, Nou, dat kan. Maar dat blijkt dan later wel.
0: Ja, Mark van Holten, die vraag is ook een goede vraag. Is het überhaupt nog mogelijk om een huis te kopen zonder eigen geld?
1: Um, ik denk dat het korte antwoord nee is. Maar Wees hoeveel
0: is moet je meenemen?
1: Nou, kijk, je kan 100% financieren. Mm -hmm. En je hebt al kosten koper. Eh, en de kosten koper is al 2%. Overdrachtsbelasting, dat brengen we naar de staat. En vervolgens heb je nog kosten voor de overdracht nodig, die je aan de notaris betaalt, hè, die dat hele traject begeleidt. Nou, dat is ook een paar duizend euro. Nou, dan heb je misschien een aankoopmaker daar. Je hebt voor de financiering, eh, denk ik, een 2-3 duizend euro nodig voor de advisering daarin. Dus je hebt al altijd een stukje eigen geld nodig. Dat dan kan je, ga je niet uit de hypotheek doen. halen? Dat kan je niet meer uit de hypotheek halen. Nee. En kon dat dat vroeger wel? Ja. ja. Oh. ja. Er zijn... Ik heb nog in de tijd gewerkt dat je 100 tot 125 procent uh, uh, kon financieren. Wat toen allemaal heel normaal was. Je, je financierde de hele de aankoop, alle bijkomende kosten... en de verbouwing er ook nog even bij. En uiteindelijk is dat, is dat natuurlijk ook risicovol uh, gebleken. En nu uh, is dit wel gezonder, maar moeilijker om die markt te betreden.
0: En hoeveel uh, moet je dan meenemen? Ongeveer? Ja, dat is
1: natuurlijk ja, per...
0: Wat is het die... minimale? Moet ik dan ja, die... denken aan 10k? Uh, nou,
1: Dat is moeilijk. Dat hangt natuurlijk van die koopsom af. 2% is ja. natuurlijk gerelateerd aan de koopsom. Uh -huh. Dus als je een huis van 4 ton koopt, dan, heb je al, en dan praat je al over 8000 euro. En vervolgens heb je dan nog je bijkomende kosten die ik net even snel... Nou, dan zit je al gauw op 15. Ja, dus dat, ik denk dat je aan zo'n soort getal wel de, uh, gauw komt, eerlijk gezegd.
0: Ja, en je kan daar niks mee doen. Je kan dat niet uh, elders financieren of een, of een uh, persoonlijke nee, lening. Dat, ja, je, misschien
1: binnen familie dat dat kan. Er zijn natuurlijk mensen die gebruik maken van schenkingsmogelijkheden. Maar mm -hmm. ja, al dat soort stukken, vraagstukken laat ik altijd lekker aan een uh, hypotheekadviseur uh, over. Want die weet daar gewoon uh, de beste weg in te bewandelen.
0: Ja, groot gelijk.
1: Ja.
0: Um, zoals ik net al zei, ik heb een gast... en uh, die kan alles vertellen over jouw vragen over een huis... en het kopen van een huis. En de gast is Frederik van Thiel. En hij is aankoopmakelaar en bestuurslid... bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Heb je dus een vraag, bel vooral een 0800 1121. of stuur me even een appje via Radio 1-app. En uh, laat het weten als het anoniem moet. En uh, er is een anoniemtje binnengekomen. Het is dus een hele subjectieve vraag, denk ik. Of je antwoord wordt heel subjectief. Vanaf welk jaarsalaris kan je een hypotheek krijgen? Gooi je Zo. er toch even in.
1: Ja, dan kom je toch weer gauw op die hypotheekadviseur uh, terug. Hè? Maar ja. ik denk dat je een makkelijke stelregel is. Denk ik 4,5, 5 keer je brutojaarsalaris plus uh, vakantiegeld. Wat de ruimte geeft voor een hypotheek. Dat kan je als je online gaat kijken. Nou, als je op Funda gaat kijken. Kan je al snel een soort hypotheektoetsje doen. Uh, en ik denk dat heel veel makelaars ook vaak wel samenwerking hebben... met een hypotheekadviseur die je dat beter kan geven. Omdat ik... Wat ik net aan het begin van het uh, uurtje al vertelde. van Het is zo belangrijk om te kijken. Niet alleen naar wat je salaris is. Maar ook wat eventuele andere verplichtingen zijn uit het verleden. Denk aan studieschuld.
0: Ja. En hoe zit het daarmee? Want die studieschuld. Uh, die moet je ook meetellen tegenwoordig. Hè? Ja. 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 Dat, uh, ik hoop dat je vraag beantwoord is. En anders laat het vooral nog even weten. Michiel Jansen die zegt. Goedemorgen. Wordt er op dit moment in alle prijsklassen. Op woningen overboden.
1: Ja. Dacht dat, ik is denk, antwoord. dat is een pijnlijke antwoord. Ja, ja, ik denk dat... dat uh, als ik kijk naar alle gegevens van de NVM... dan zie ik dat op 80% van de woning die verkocht wordt... overbodig is. En um, dat is niet altijd de lage vraagstelling. Hè, want we hebben wel eens... Uh, als ik dan even de verkooprol bekijk... die uh -huh. ons kantoor ook bedient... dan zie je wel eens dat we van drie makelaars uitgenodigd zijn... voor een verkoopadvies. Dat we het hoogste advies hebben gegeven... en dat die dan nog daarboven wordt verkocht. En... Um, ja, dat is denk ik het antwoord. Ja.
0: Hoe vergroot je nou je eigen kansen op die krappe woningmarkt? Want we spraken aan het begin van deze uitzending: er is een crisis gaande, er is een gigantisch tekort. En je moet bijna vier ton meenemen wil je een huis kopen. Ook buiten Amsterdam vaak. Um, maar ja, hoe, hoe zorg je er dan nou toch voor dat je uh, die, die deur op een kier krijgt?
1: Ja, aankoopmakelaar. Hè? Dat is natuurlijk een hele makkelijke vraag voor mij. Dat is. Ja. Uh, nou, ik, ik, zou in, ik zou me altijd laten adviseren op zo'n traject. En uh, de aankoopmakelaar lijkt me daar de aangewezen persoon voor. Omdat hij uh, voor jou echt met jou meekijkt. Van wat is nou realistisch haalbaar? Hoe kan je nou jouw missie laten slagen door. Um, het, het juiste huis op de juiste plek met jouw budget te vinden. En dat, dat is er altijd. En soms is het wat verder weg dan waar je misschien van plan was om te wonen. Maar ik denk dat we in de afgelopen tijd geleerd hebben... dat uh, ja, Work Anywhere uh, toch wel uh, steeds meer omarmd wordt. Ja. En dat zie je ook dus aan die landelijke prijzen. Want die, die koopsom die jij zegt, dat is een landelijk gemiddelde.
0: Ja, ja dat is dus niet alleen de Amsterdamse bureau nee, waar we nee, snel nee nee johan, Nee, het is
1: echt overal in het land, ja.
0: Jij hebt, uh, Je krijgt waarschijnlijk veel klanten die ook hun verwachtingen moeten bijschalen. Die denken dat ze meer kunnen kopen zoals je aan het begin zei... en dan toch minder kunnen krijgen. Dus dat betekent ook misschien geen tuintje, misschien geen balkon... of misschien geen buiten. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat iemand toch blij wordt met zijn aankoop straks... en minder krijgt dan hij dacht?
1: Ja, dat is natuurlijk allemaal psychologie. Ja, dus, dus, ja. Iedere makelaar moet eigenlijk een, een cursus psychologie uh, doen. Maar heb ik je niet gedaan? Heb ik niet gedaan, okay. maar ik, ik, ik heb uh, uh, denk ik, door de jaren heen... genoeg ervaring opgebouwd om daarmee om te gaan. Um, dat heeft natuurlijk te maken met een teleurstelling. Maar vaak als het traject wat langer duurt... dan, dan ben je ook langzaam bereid om bepaalde wensen uh, los te laten. En ik denk dat wij er wel voor zijn om scherp te blijven... op je minimale eisen die belangrijk waren. Van waarom wil je ook weer verhuizen? Dat was die extra kamer. ja Dan moet je dat nooit loslaten. He, maar misschien dat, uh, dat je kon kruipen naar de kroeg... moet je misschien wel losmaken, uh, loslaten en zeggen... oké, okay, dat schoolplein is misschien eigenlijk wel handiger. He, dus zo uh, denk ik dat we daarbij kunnen helpen.
0: Maar is het dan ook wel dat, dat jij dan adviseert van... Hé, je moet dat ene loslaten, want dan kun je dit krijgen? Ja, ja. Of is het gewoon van Keu hé, als je dit wil, dan krijg je dit niet?
1: Nou, je, je wil de keuzes geven die er dan wel zijn. Uh -huh. En ook laten zien waarom die wel interessant zijn. En soms ook proberen mee te nemen naar de toekomst. He, kijk, in Amsterdam, je gaf het zelf net als voorbeeld... maar Amsterdam heeft natuurlijk buurten gehad waar je vijf jaar geleden dacht... Moi. Dat zie ik mezelf niet meteen wonen. En wat nu helemaal hip en happening is. En dat heeft ook met verandering te maken van de eh, dynamiek eh, van, van zo'n wijk. Mm -hmm. En die kan je soms al best een beetje voelen aankomen. En ik denk dat een de goede aankoopmakelaar is vaak een buurtspecialist. Zit vaak in een bepaald postcodegebied. Weet goed wat er speelt en wat er komt en verandert. Ja, die kan je misschien ook wel meenemen om dat te laten zien.
0: Hoe weet je dat een buurt uh, in, uh, een positieve ontwikkeling doormaakt?
1: Nou, ik heb dat in Haarlem bijvoorbeeld gezien. Hè, funderingsproblemen, het zijn risico's in sommige gebieden. Nou, in Haarlem is dat in sommige wijken ook zo. Er is een heel stuk door de gemeente eigenlijk aangepakt met de funderingen. En wat je daarna zag, is dat, die, dat iedereen dacht... hé, hey, ik ga dat huis wat aan het verzakken was, ga ik opknappen. En als ik dat ga opknappen, dan wordt die straat leuker. En als die straat leuker wordt, wordt die buurt leuker. En dat ging als een olievlek En dat is in een aantal jaren best wel snel gegaan. En dat was een plek waar eerst dacht, nou, daar ga ik niet wonen. En nu zeg je, dit ligt supergoed, want ik ben dichter bij de snelweg. Ik fiets naar de stad. Een topplek.
0: Maar dit moet je weten, funderingen.
1: Moet je weten, ja. maar dat is, ja, dat, ja, daarom is het ons vak, denk ik. Omdat ja. we daar, daar zijn we de hele dag mee bezig om te kijken naar dat soort kansen. Maar ook wat doet de overheid en wat doet een gemeente.
0: En wanneer is zo'n ontwikkeling positief? Hè? Dus dat je dan adviseert aan je klant... van nou ja, de, de funderingen worden gelegd hartstikke goed. Maar het kan ook zo zijn, wat je ook weer in Amsterdam vaak ziet... is dat er uh, gentrificatie plaatsvindt. Hè? Dat het net enorm verjubt. Dat sommige mensen ook ja. de eigenheid van de buurt zien vergaan. Hoe, ja. Waar ligt die scheidslijn?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk, want dat hou je niet helemaal tegen. Zeker, uh, uh, je ziet waar de uh, ja, overheid nog wel eens een keer een fout maakt. Dat ze bijvoorbeeld die mogelijkheid geven om dus alles maar te splitsen. Ja. Dat dus de, de woningvoorraad in zo'n buurt helemaal verandert. En daarmee dus inderdaad een, een bepaalde doelgroep juist wel komt of helemaal niet meer komt. Uh, ik denk dat dat op overheidsniveau geregeld moet zijn.
0: Maar kun je, dat, kun je dat zien, zeg maar? Als, als...
1: Ja, je, je kan het wel een beetje zien. Je hebt ook uh, buurten waar je bijvoorbeeld heel makkelijk kan opbouwen. Nou, in Amsterdam gaan ze vaak uh, de grond in. Hè, dus dan pakken ze het zoeteren erbij. Een eronder. Ja, 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 en dan denken ze pakken er nog een paar meter aan de achterkant bij. En dat geeft natuurlijk een heel ander product. En als je dat in de hele straat herhaalt, krijg je natuurlijk een heel ander type buurt. En dat, ja, dat is denk ik in de overheid uh, die daarmee aan de slag kan.
0: Je luistert nog steeds naar Gaan en nog steeds is aankoopmakelaar Frederik van Til hier bij mij te gast. En hij kan al je vragen beantwoorden over de huizenmarkt, over of je een huis kan kopen, hoe je een huis moet kopen. Um, als je een vraag hebt, stel hem dan via 0800 1121 of stuur me even een appje. Moet het anoniem? Laat het even weten, want dan uh, zorg ik dat ik je naam niet noem. Dan moet je er wel echt bij zetten dat het uh, anoniem moet. Um, Robert, jij hebt een vraag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik had een vraag. Ik was heel benieuwd wat meneer ervan denkt van de toekomst van de huizenmarkt. En of dat de goede kant op gaat. Of dat het straks de huizenmarkt helemaal in gaat zakken door de hoge prijzen en dergelijke. Nog meer inzakken, kan dat? Ja, en bedoel je dan met nog meer inzakken in de toekomst dat de prijzen gaan zakken? Of is dat niet wat je daarmee zegt? ja, dat veel mensen straks natuurlijk door de hoge leningen en dergelijke problemen komen. En dat daardoor misschien de huismarkt uh, inzakt. Of, of, of ja, hoe de toekomst eruit gaat zien voor de huizenkopers.
0: Ja Robert, volgens mij is jouw vraag ja. hoe, ziet de, hoe ziet de toekomst van de huizenmarkt eruit volgens uh, Frederik. Hè? Klopt dat? Ja, ja, ja. klopt ja,
1: ja. Nou ja, ik, wat mij betreft hoopvol. Ik denk dat we bezig zijn met z'n allen met een, wel met een positieve verandering. Hè? Dat we kritischer zijn op waar en hoe we willen wonen. Ik denk dat we dat het afgelopen jaar, anderhalf jaar wel geleerd hebben. Hè? Dus je ziet nog, ja, sinds kort zie je eigenlijk heel veel mensen over het hele land uitstromen. Waarmee we dus uh, op meer gebieden willen wonen. Dus we concentreren ons niet alleen maar, wat net al een keer gezegd werd, Amsterdam bijvoorbeeld. Maar we willen op veel meer plekken wonen. En ik denk dat dat kansen biedt. Dat die prijzen uh, hoog zijn, ja, ik denk dat dat de komende tijd nog wel zo blijft helaas. He? Dus, dus het moment van instappen, uh, ja, dat blijft denk ik uh, niet onveranderd een beetje lastig. Maar ik zie daar nog steeds heel veel kansen in. Omdat er gewoon wel meer gebouwd wordt. He? Dus er komt meer woningvoorraad bij. Dus er komt weer iets meer keus. En dat levert ook doorstroming op.
0: Ja. Okay. Is je vraag nou, beantwoord? Ja hoor, ja, die is helemaal beantwoord. Top, dank voor je bijdrage. Um, ja, nou, dank voor, voor de vraag. Ik heb nog een vraag voor je. En die is van Henny En die zegt, wat kost een aankoopmakelaar? Heb je net al even gezegd.
1: Ja, nee, het, dat is natuurlijk aankoopmakelaar afhankelijk. Een uh -huh. beetje gebiedsafhankelijk ook. Um, maar ik denk dat er, als je naar landelijk kijkt... wat er gemiddeld betaald wordt... Dus zal het tussen de drie, vierduizend euro zijn. Hè, wat je aan zo'n stuk advies kwijt bent. Een beetje vergelijkbaar met een hypotheekadvies. Ik denk dat het een beetje in diezelfde orde van grootte ligt.
0: En is dat dan alleen het advies? Of, of fix je dan ook meteen alles voor de persoon
1: in Christi? Nee, dat, uh, dan doe je het hele traject. En okay. Het hele traject is echt uitgebreid. Hè. Dus dat is, dat is niet uh, even een uurtje kletsen... en dan uh, twee keer kijken. Nee, dat is echt... Uh, van die inventarisatie tot en met uh, het vinden van het huis... het, het meegaan naar het huis, onderhandelen... Uh, het controleren van alle contracten en documenten... tot en met de oplevering bij de notaris. Dat is echt een lang, een lang en intensief traject. Dat maakt het ook een heel leuk vak daardoor... omdat je gewoon een hele persoonlijke relatie krijgt met je opdrachtgever.
0: Ja, en nog een leuke vraag, uh, die is van Wil. Hoe staat de makelaar tegenover belangenverstrengeling? Dus het feit dat een aankoopmakelaar tegelijkertijd... ook verkoophuizen in zijn portefeuille heeft...
1: Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag, denk ik. En ik denk dat dat, dat dat een stukje ethiek is... waar we in ieder geval binnen de NVM heel strikt en streng op zijn. En,
0: hoe zijn jullie daar strikt en streng op?
1: Nou, als, wij, als ik bijvoorbeeld... Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk... dan houdt ik maar graag even bij me... want ik kan niet oordelen over hoe andere makers dat natuurlijk doen. Maar als ik een aankoopopdracht heb van iemand... die een huis wil zien wat wij zelf in de verkoop hebben. Dus we hebben de rol van verkoopmakelaar en van aankoopmakelaar dan zeg ik al bij de intake van dat aankooptraject... als dat zo is, dan kan ik jou op dat moment niet bijstaan. Ja, want ik heb de rol van de verkoper. En ja. die belangen ben ik aan het behartigen. En dan verwijs ik iemand naar een andere aankoopmakelaar. Dus dan zeg ik, joh, in, als je in de Bomenbuurt in Haardem zoekt... dan moet je die of die makelaar hebben, want die weet daar heel veel van. Dus die zou je dan op dat aankooptraject kunnen... Begeleiden. Ik denk dat dat de meest zuivere vorm is waarmee je dan een advies geeft.
0: En dat is wie het eerst komt, wie het, wie het eerst een plekje bij jou bemachtigt? Dus als, de dus als ik eerder bij jou kom om mijn huis te laten verkopen... dan ben je, ben je dus verkoper en dan ga je niet ineens switchen van rol?
1: Nee, ik heb, je switcht nooit van rol, denk okay. ik. Ik denk dat dat de, de basis is. Hè. Dus je bent... Kijk, wij hebben echt aankoopteams die alleen maar met aankoop bezig zijn. Dus die, die zijn niet eens betrokken bij zo'n verkooptransactie. Maar als je binnen je kantoor een aankoop- en een verkoopopdracht hebt... over hetzelfde object, ja. dat is natuurlijk lastig. En dan hebben we hebben altijd gezegd, de verkoopopdracht is dan degene waarvoor wij optreden. En daar communiceren we heel helder over, ook naar de aankoopklant. Van, joh, wij kunnen jou nu niet adviseren. Je moet dit traject of zelf doen. Of je laat je bijstaan door een andere aankoopmakelaar uh, van een ander kantoor.
0: Duidelijk. Ik hoop dat je vraag beantwoord is. Um, jij zei net heel duidelijk... om een huis te bemachtigen moet je op zijn minst... of tenminste, het wordt aangeraden... om een aankoopmakelaar in de hand te nemen. Um, heeft het dan eigenlijk nog wel zin om op Fonda te reageren?
1: Tuurlijk. ja, Tuurlijk, ja. Kijk, ik denk dat... Uh, dat aankoopmakelaar is natuurlijk. Uh, ja, ik denk alleen maar als aankoopmakelaar. Dat is een beetje lastig voor mij. Maar er is 70% van de transacties in Nederland wordt zonder aankoopmakelaar gedaan. En die mensen hebben gewoon gereageerd op Funda, of op de website van de makelaar, of op hun Facebookpagina of waar ze het huis ook maar hebben gezien. Misschien wel gewoon ouderwets in de etalage gebeurt ook nog steeds.
0: En we weten ook dat als je reageert op Funda dat je meer, meer dan uh, het, 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 heel vaak te laat bent.
1: Ja, dat is nu denk ik even een marktding. Ja, dus op dit moment in de markt is er gewoon zoveel vraag en zo weinig aanbod. Hè. Ik denk dat er nog nooit zo weinig huis op funden hebben gestaan als nu. Dat mm -hmm. komt ook omdat de omloopsnelheid hoog is. Hè. Ja. Dus, de, dus ze staan er kort op. Um, ja, Dus goed voorbereid zijn en, uh, en goed op de hoogte zijn wat er aankomt... is denk ik essentieel.
0: Ja, ik zei net tegen jou, toen we elkaar kort spraken weer tijdens muziek... van ik heb het uh, kopen van een huis gewoon opgegeven. Het, het gaat mij nooit lukken in Amsterdam, dus ik, ik heb, ben er gewoon gestopt. En dat geeft ook een soort van rust. Hè? Van ik, ik hoef niet meer te zoeken naar een koophuis, het is helemaal oké. Okay. En toen zei jij, geef het wat tijd. Ja. Heb je meer tips voor wanhopige huizenzoekers?
1: Nou, geeft tijd, maar het laat je ook door meerdere mensen adviseren. Mm -hmm. Ik denk dat, dat de kans van het vinden van het huis... is natuurlijk niet alleen de aankoopmakelaar... maar dat zit hem ook in je netwerk. En uh, soms vrienden, uh, kennissen, mensen waar je mee samenwerkt... die net met die gouden tip aankomen. Ja. Joh, weet je wel dat die en die gaan verhuizen. En op dat soort momenten, ja, dat zijn natuurlijk enorme kansen... om toch misschien wel voor die markt uit... Uh, een huis te kunnen bemachtigen. En dat heeft soms gewoon meer tijd nodig. En dat kan uh, morgen zijn dat jij het ideale huis tegenkomt.
0: Maar dat kan ook over vier jaar zijn, of nooit? Nou,
1: vier jaar, dat, uh, dan heb je je wens al zo ver bijgesteld. <laughs> dan vind je wel wat. Vind je, dan vind je zeker iets. Dan ja, ja. vind je die kelderbak wel.
0: Ja. Um, stel, je wil met heel veel andere mensen een huis kopen. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat, dat wordt steeds populairder. Hè? Dat ja. is, ik denk dat dat uh, best wel een trend kan gaan worden. Um, of die heel lang aanblijft. Dat hebben we hebben natuurlijk heel lang geleden, ik denk, dan kijk ik meer terug. De jaren zeven is dat natuurlijk ook wel geweest. Hè? Een soort je, coöperatiegedachte. Um, de trajecten zijn nog wel wat ingewikkeld. En dat heeft te maken met de financiering. Dus als jij als een coöperatie met elkaar een project start... Ja, dan moet je daar, ga je gelijk, uh, gelijkwaardig in die hypotheek. Uh, als je die aangaat. Hè? En ervan dat je hypotheek neemt. Um, en dat is natuurlijk best wel, en dat is best wel ingewikkeld. Uh, juridisch. En, en daar zijn ook wel weer specialisten in natuurlijk. Maar dat zit hem dan meer in het notariaat. die op dat soort gebieden mee kan denken.
0: Ja. En ik krijg nog een vraag voor jou. En dat is: hoe, zoek je nou, hoe weet je dat de juiste aankoopmaker bij je past? Uh,
1: praten. Praten, kennis maken. Ook tijd in investeren. Ik denk dat je. Uh, iemand noemde het gisteren. Is het een soort van speed speeddaten? Ja, misschien wel. Ik denk dat je gewoon goed moet beseffen van... Uh, wie heb ik nodig om deze opdracht te laten slagen? Uh, heb ik iemand nodig die altijd als eerste is met het aanbod? Of wil ik iemand die ontzettend veel weet van erfpacht? Want dat is in Amsterdam bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja. Uh, en als je daar de fout in gaat... dan heb je misschien wat huis, maar met de hele verkeerde voorwaarden. Uh, ik denk dat je daar mond-op-mond uh, ja, -mond reclame doet het natuurlijk toch altijd heel goed. Hè? Ervaringen van vrienden en familie uit het verleden. Uh, maar ik denk dat je de reviews op Funda en uh, eigen websites... ook best wel eens een keer goed, goed de tijd moet geven en door moet lezen. En er zal altijd een keer een slechte tussen zitten, ook bij mijn kantoor. En dan uh, uh, de, dat dat een handvat is.
0: En kan het ook zo zijn dat iemand uh, bij jou op gesprek gaat... en die denkt, nou, het klinkt toch niet, uh, ik ga door...
1: Uh, voor mij bedoel je? Dus ja, als... Of
0: gewoon bij aankoopmakelaars in het algemeen?
1: Ja, ik denk dat je dat al merkt in het gesprek. Van dat ja, je dan precies. zegt van joh, ja. jouw vraag of jouw, jouw vraagstuk kunnen wij niet in bedienen. En we hebben ook wel eens, uh, en dat is natuurlijk wel iets even van deze tijd, dat je soms te veel opdrachten hebt in eenzelfde prijssegment. Ja. En dat je gewoon zegt, joh, wij kunnen jou niet assisteren. Want ja, we, we, we kunnen niet met tien mensen op hetzelfde huis gaan kijken natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Maar dus, dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou. Ja. Dus dan zeg jij gewoon duidelijk, ik kan dit ja. even nu niet aan. Maar kan het ook zo zijn dat ik op zoek ga naar een aankoopmakelaar... ik kom bij jou ik drink een kop koffie... en ik denk, nou, hartstikke leuke man, maar we klikken niet. Ja.
1: Nou, dan ga je niet met elkaar in zee.
0: Dan ga je ja. door. Ja, dat ja, gebeurt dan, ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja. 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 Ik denk en... dat je daar kritisch omdat het zo'n persoonlijk traject is, moet je absoluut een klik hebben met degene die jou daarin adviseert. en Of dat nou over de hypotheek is waar we eerder over spraken... of over het kopen van een huis. Mm -hmm. ja, dat zijn hele persoonlijke uh, stukken die je echt met elkaar moet klaren. Ik kan die klus niet in mijn eentje. Dat kan alleen met goede feedback en goede communicatie... Uh, op een prettige manier met je opdracht geven. En dan kan je samen uh, de klus uh, volbrengen. Ik, vind het,
0: uh, ik krijg nu een hele leuke vraag. Van, hij noemt zichzelf koning Toomba. Geen idee hoe die echt heet. Die wil anoniem blijven waarschijnlijk. En die vraagt, als makelaar... doe je dan ook wel eens aan kopen zonder kijken?
1: Nou, ik heb het nog nooit uh, meegemaakt. Maar wij we hebben wel opdrachtgevers. En, maar dat is dan niet zozeer als aankooprol. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar thuis. We hebben wel een keer iemand begeleid die in het buitenland zat. Die mm -hmm. nog niet mocht reizen. Die vanuit Singapore hier naartoe wilde komen. Uh, maar hier wel een huis nodig had. Uiteindelijk hebben we na meerdere uh, Facebook rondjes en filmen... en noem het allemaal op, je kent het wel hebben we gekozen om ze te adviseren, ga maar eerst huren. Okay. En waarom? Ze kennen de omgeving gewoon niet goed genoeg. Dus het huis kan natuurlijk prachtig zijn. Maar als je nooit een beeld hebt kunnen vormen van de wijk waar je gaat wonen... Ja, dan, dan is ons beste advies op dat moment, ja, dan moet je niet kopen.
0: Dat kan ook een advies zijn. Ja. Ja. En wanneer stop je met zoeken als een wens als iemand bij je komt?
1: Uh, nou, als we geslaagd zijn. Altijd? Ja, ik denk dat ik nooit iemand heb gehad die, uh, die niet geslaagd is uiteindelijk. Dat klinkt optimistisch. Maar, maar ik, kan, ik zeg niet dat ze altijd gekocht hebben. Ja, ze hebben ah, misschien soms wel gehuurd. Ze gaan gewoon Omdat tevreden het, de deur uit. Nou, ik denk ja. En dat is als je dan kijkt in, als aankoopmakelaar... Heb, heb je dan je verdiensten niet natuurlijk? Want je hebt geen aankoop tot stand gebracht. Maar hopelijk heb je wel de relatie zo goed opgebouwd. dat op het moment dat ze wel willen gaan kopen of wel een andere perspectief krijgen op de woning, maar dat je ze dan alsnog uh, kunt bijstaan.
0: Ja. Ik krijg een vraag van iemand die anoniem wil blijven. Leuk vraag. Ik zie vaak voorbij komen dat de bezichtigingen van huizen... al na een half uur vol zitten. Kan ik dan alsnog een bod uitbrengen? Om maar even terug te komen op kopen zonder kijken.
1: Nou ja, het bod zou je natuurlijk uit kunnen brengen. Maar ik denk dat een verkoper, maker daar zegt... ik wil dat je het gezien hebt. Want een bod uitbrengen zonder dat je het gezien hebt... is eigenlijk niet te doen. Want je hebt het huis niet gezien. Je hebt de kwaliteit niet kunnen beoordelen. Je hebt het op heel veel punten niet kunnen... Inspecteren, waardoor het bot, bot ook relatief weinig waarde heeft. Want ja, je hebt drie dagen bedenktijd, hè, dat is wettelijk geregeld, dus je kan er altijd vanaf.
0: En is dat ook uh, die drie dagen, ook als je zegt met uh, zonder voorbehoud? Ja, dus
1: ja, je hebt altijd, altijd drie dagen. Je hebt altijd drie dagen bedenktijd. En die gaat in na het ondertekenen, uh, na het ontvangen van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst.
0: En dit klinkt ook als een manier, ik denk maar even in mogelijkheden... om een voet tussen de deur te krijgen. Als je niet bij een bezichtiging kan zijn en je doet wel een fantastisch bod, dat die verkopende maker dan zegt, nou, kom toch maar even kijken.
1: Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik heb zelf die ervaring niet, maar ik denk, ik denk dat dat zou kunnen. Ik weet ook niet of de makelaar er wat mee doet. Behalve dat hij het moet doorgeven aan zijn opdrachtgever. Ja. Ja, dus als jij welke bieding dan ook, of die nou heel hoog of heel laag is... Uh, geven wij die altijd door aan onze opdrachtgever... zodat hij goed geïnformeerd is.
0: Ja, het kan een manier zijn, ik, ik noem ja. maar even wat. Herman die vraagt: zie je nu ook dat stellen sneller samen willen gaan wonen vanwege de hoge gasprijzen? Dan hoeven ze maar één gasrekening te betalen in plaats van twee.
1: Nou, dit is zo'n actueel onderwerp. Die ervaring hebben we nog niet. Maar ik denk wel dat je voorspelling uh, kan kloppen: dat het uh, mensen sneller doet beslissen om uh, uh, de stappen te ondernemen. Hè? En, en de gasprijs, ja, het is natuurlijk nu. Iets heel actueels. Ik hoop dat die straks een beetje gaat zakken. Want ik kreeg een nieuw maandtarief. Daar schrok ik ook van. Denk, oh ja, Nou heb ik al gelukkig veel aan verduurzaming gedaan. Maar ik ga het toch een beetje versnellen. Dus dat was misschien wel de actie ervan. Schrok je
0: ervan toen je dat zag? Je termijnbedrag?
1: Nou ja, als, als een prijs verdubbelt. Ja, ik weet het niet. In heel veel gevallen word je daar toch niet vrolijk van. Misschien is dat gewoon een aard van het beestje. Dat je denkt, je wil proberen zo scherp mogelijk in te kopen. En of het nou een huis is of gas. Dat. Uh...
0: Ik denk dat niemand blij wordt van die gasprijs, toch? Nee. Nee. Um, ik heb nog een vraag voor jou. Even kijken. Um, ja, dat is ook een leuke vraag. Jan die vraagt... krijgt de aankoopmakelaar ook een vergoeding... na aankoop van de verkopende makelaar? Nee. Niet? Nee. Jullie doen ook niet... En hoe zit dat dan nee, onderling in eigenlijk? In het
1: buitenland wel zo. Hè? In het buitenland, uh, ga in, in zuidelijke landen kijken... dan zie je dat de, de verkopend makelaar krijgt 5%... en de aankoopmakelaar deelt daarvan. Uh, die, die krijgt de helft. In Nederland is dat niet zo. Dus de verkopende makelaar wordt betaald door de verkoper. En de aankopende makelaars die wordt ingeschakeld... wordt betaald door de cliënt die aankoopt.
0: En is het wel zo dat jullie onderling uh, dingen elkaar eerder toeschuiven?
1: Nou, we hebben natuurlijk een heel uitgebreid uitwisselingssysteem. Dat heeft de NVM al heel lang. Ja. En, en daarmee... Uh, zorgen we ook dat woningen op funda komen? Uh -huh. ja, dus daarmee uh, toon je eigenlijk als etalage wat, welke producten er zijn. Maar die, die zien wij natuurlijk al in onze uitwisseling staan. Dus ja, daar kan je, uh, als je scherp bent, kan je daar je kansen mee doen.
0: Ja. Wat is het uh, meest bijzondere wat je tegen bent gekomen in jouw bijna twee decennia lang als aankoopmakelaar?
1: Ja, dat zou je niet zeggen. Nee, <laughs> jouw woorden. <laughs> ik, uh, uh, nou, het leukste wat ik heb meegemaakt, heeft qua aankoopopdracht was dat ik een stel kreeg die per se in een nieuwbouwwoning wilde wonen met een, uh, met een oprit en een schuur voor hun fietsen en dat soort dingen. En dat ik uiteindelijk voor hun een rijksmonument midden in de stad aankoop, <laughs> uh, zonder enige parkeerfaciliteit in de buurt. En dat ze na tien jaar nog steeds kaartjes sturen hoe blij ze daarmee zijn. Omdat ik gewoon heel goed geluisterd naar wat echt belangrijk voor hen was. En ik denk dat dat, uh, nou, dat is dan het leuke van ons vak.
0: Je ontleed eigenlijk de wens. Ja. En dan kijk je wat ja. erbij past. Ze
1: waren heel praktisch bezig met alles wat ze dachten nodig te hebben. Maar eigenlijk wat ze allemaal wilden, dat, dat zat eigenlijk een beetje verstopt in hun, uh, ja, in, in hun vragen over de huis die we gingen bekijken. En uiteindelijk is dat wel heel leuk.
0: En dat blijf je dan ook nog bij zo lang?
1: Dat blijft nog steeds. Ja, ook omdat ze kaartjes blijven sturen, dus, uh, wat ik heel leuk vind. Ja.
0: En heel praktisch. Uh, mensen hebben het afgelopen uur geluisterd, konden vragen stellen en dat ging over de woningmarkt, de oververhitte woningmarkt. Stel dat de mensen denken: ik heb nog steeds hoop, ik ga een woning kopen. Wat is het eerste of wat is het eerste twee dingen die je dan nu moet gaan doen, die je vandaag nog kunt fixen?
1: Nou, is een heel goed uh, hypotheekadvies. Daarmee echt, beginnen. Ja, nou, echt mee beginnen dat je heel goed weet wat je eigen mogelijkheden zijn en vervolgens dan gaan speeddaten met mijn aankoopmakelaars... om te leren uh, kijken wie er voor jou de beste partij kan zijn... om je te assisteren in dit, uh, in dit traject.
0: Ja, en wat ga jij verder vandaag nog doen?
1: Nou, terug naar kantoor. En dan uh, vandaag een heleboel dingen uitwerken en voorbereiden. Dus dat een stukken lezen. Maar Goed. dat heeft ook met de NVM te maken.
0: Oké, okay. nou, fijn dat je hier was in ieder geval. En uh, dank dat gedaan. je zo vroeg je bed uit wilde komen voor ons.
1: Podcast BNN Vara.